0: Hur ska kristna och kristenheten i Sverige agera när man utsätts för granskning i media? I dagens avsnitt av Apologia-podden pratar vi om medial mognad. All right. Stefan, vi är tillbaka i Apologia-podden efter sommarlovet. Härligt att se dig igen. Jag hoppas du har haft en bra semester och överlevde gårdagens tvåårskalas. Ja, visst. Härligt med sommar, härligt med barnbarn som fyller två år och
1: härligt att vara igång med Apologia igen.
0: Ja, det, det håller jag med om även om jag eh, inte riktigt kan relatera till barnbarnaspekten eh, eh, än. Lite närmare till mina egna barns kalas fortfarande. Men eh, vi, vi ska ganska raskt dyka in i dagens ämne. Men eh, det är ju mycket som händer här i uppstartstider. Eh, så ni lyssnare, vi vill eh, gärna... Påminna er och upplysa er om några saker. Ni har förmodligen redan sett att våra distanskurser är på gång med en ny termin. Den börjar den 13 september. Så håll utkik här i podden efter avsnitt som berättar mer om varje kurs vi erbjuder i höst. Stefan, du är med på ett hörn på i flera av de här kurserna. Är det någon särskild kurs du ser fram emot att medverka i höst? Det är
1: ju det är generellt sett ganska roligt de här kvällskurserna eller distanskurserna de som jag äger rum på kvällen. <laughs> Och det är flera stycken där som där jag kommer att finnas med. Rusta dina barn finns jag med på, på ett hörn. Och kollisionskurs förra vårens stora succé mm. om hur kristen tror Upplevs vara på kollektionskurs med viktiga övertygelser i vår egen kultur.
0: Mm. Så vi drar igång fem stycken kurser, eller vi erbjuder i alla fall fem kurser, så vi hoppas kunna genomföra allihopa med, med en grupp studenter i varje. Och så drar vi igång Johannes Lunds Bibelskola nu på måndagen den 29 också. Johannes Lunds Bibelskola i Uppsala är ju numera en plats där vi i Apologia. Spenderar en hel del tid Stefan. Vi har ungefär 20% av undervisningen. Vi har exakt 20% av undervisningen
1: så varje torsdag är ju som en apologedag på eh, Johanne Lund där vi har undervisning och ansvarar för apologetiken förstås och också undervisningen eh, i Nya Testamentet. Och det ser vi verkligen fram emot och det finns ju fortfarande möjlighet att hoppa på så om någon lyssnar här själv eller känner någon som eh, ännu inte har planen klar för hösten så... Eh, är Johanne Lund ett hett alternativ?
0: Ja, men verkligen. Man kan ju teoretiskt sett gå flera distanskurser i höst och därmed ha något att göra nästan varje kväll i veckan. Men man känner att och för eftermiddag vill man också få i sig apologetik, ja, men då är det Johanne Lunds bibelskola man ska haka på. En tredje sista nyhet. Vi fick ett roligt paket i posten igår, Stefan. Vill du berätta om det? Det var lite svårt att läsa och förstå vad det stod på dem där. Ja, inte för mig som
1: är skåning. Det är satt som en smäck. det ja, var, var nämligen... den skånska översättningen som kom <laughs> Det var den skånska översättningen av... Nakna utan att blygas. Nej, det var det inte. Det var den danska översättningen. Så eh, precis i dagarna ges alltså Nakna utan att blygas boken om den sexuella revolutionen. Eh, och om den kristna synen på sex. Den kommer ut på danska och det känns ju väldigt roligt. Det eh, var en väldigt vackert producerad bok. Mm. Eh, så eh, nu finns boken både på svenska förstås, men också på norska. Den har varit ute ett tag i Norge. Och nu kommer den på danska. Så eh, det känns ju väldigt roligt för mig som författare.
0: Det är jättekul. Alla seriösa läsare vet ju att en bok ska man läsa på dess originalspråk när man kan. Och i, den här, i det här läget så har vi förmånen att kunna läsa originalspråk som är svenska i det här fallet. Vilket åtminstone för mig är lite, lite enklare än norska och danska. Så... så är det. Och det är en bok som
1: relaterar till det ämne som vi kommer att ta upp här, här i podden och ett ämne där kristna behöver fördjupa sin reflektion ganska mycket. Hur tänker vi som kristna kring kropp och sexualitet, relationer, kärlek, äktenskap? Hela det stora viktiga området av kristet liv. Och Där är Nakna utan att Blygas en viktig resurs, tycker jag, för svensk kristenhet. Jag är
0: men du har redan liksom lagt upp en liten lobby här för dagens ämne så låt oss ta en paus och så är vi tillbaka och pratar om den mediala debatten om kristna och sexualitet som har varit sista veckorna. Vi är strax tillbaka. Ja, det vi Tänkte prata om framförallt idag, Stefan, är ju en artikel i Expressen av deras nya kulturschef, Victor Malm, som pratar om medial mognad eller medial omognad kanske snarare ifrån kristenheten. Kan du rama in lite grann i vilken kontext, vilket sammanhang skriver han den här artikeln?
1: Den är en uppföljning till en debatt som har pågått i Expressen en en tid om frikyrkan och synen på homosexualitet. Den startades av av Joel Halldorf i våras där Joel ganska kraftfullt utmanar frikyrkan att byta uppfattning när det gäller synen på samkönade sexuella relationer och, och anta den syn som idag dominerar eh, svenska kyrkan, till exempel. Alltså att, att, eh, att bejaka och välsigna eh, homosexuella relationer. Eh, och Joel har skrivit eh, eh, åtminstone två artiklar i Expressen kring det temat. Och den följs då eh, här nyligen upp: då av den nya kulturchefen Victor Malm, mm. som, eh, som anknyter till det här. Och det som har. Det som har skett här är att Joel har gett en ganska kraftfull utmaning framförallt riktad till det som är hans egen bakgrund, pingströsen Och så har det inte kommit något officiellt svar från Pingst. Andra debattörer var ju tidigt gav respons på Joels första artikel som Olof Edsinger från Svenska Vanilliska Alliansen och Stefan Svärd skrev. Och så, så det har det funnits kristna röster men det har inte funnits det här mer officiella responsen från,
0: från Pingst. Nej just det. Och man kan ju säga att Viktor Malms tes, hans, det han framförallt vill säga med sin artikel då är att, att det finns en tendens till medial omognad bland kristna eller religiösa minoriteter. Man får ju säga, han nämner ju även tystnaden från muslimskt håll när man har försökt få igång kulturdebatt kring synen inom svenska muslimska samfund på på homosexualitet och så. Men det ska vi inte gå vidare in på idag. Den här mediala omognaden, det han menar med det är väl ungefär att de kristna vill vara en respekterad del av det offentliga samtalet, vill tas på allvar och så vidare. Men han tycker att då behöver vi också... leva med att bli granskade och kritiserade och synade och inte bara så att säga, ducka och sticka huvudet i sanden och gömma oss när vi faktiskt blir det. Är det ungefär så man ska uppfatta hans centrala budskap där?
1: Ja det kan man säga, det är, det är ju tesen i den artikeln och själva den tesen där tror jag att man måste ge Victor Malm helt, helt rätt. Alltså vi är ju ett samhälle där, där media spelar en väldigt viktig roll och eh, om man vill vara en del av det samhället så måste man fullt ut acceptera att medier granskar och kommenterar och väldigt ofta kritiserar sånt som avviker från det som just nu är den, den, de dominerande uppfattningarna. Och då kan man säga här att kristenheten har ju på många olika sätt tagit mycket positiva klev in i offentligheten. Det finns många fler kristna röster och frikyrkan Äh, äh, finns mer med skulle jag nog säga i, i media och i debatten och så och, och det där är väldigt positivt Ja, och det,
0: det måste man ju ge äh, ytterligare en sak som, som vi får ge honom cred för i artikeln, han ramar in den med just att lyfta fram in, det är inte bara som ett faktum att kristen tro diskuteras mer i media och på, i kulturdebatten utan att det är faktiskt är någonting positivt, han, han själv personligen uttrycker ju sin uppskattning för att äh, den kristna tron och det kristna kulturarvet är någonting som, som är intressant för, för kulturen också. Den samtida kulturen och för honom själv att liksom stångas mot och, och, och så där Vilket tycker jag är roligt att se. Det är ju, det är ju verkligen en, en helt annan situation idag jämfört med för bara 15-20 år sedan i hur mycket av faktiskt teologisk debatt som sker på i vanliga tidningers eh, ledarsidor, krönikor och så vidare.
1: Eh, ja, det är en stor så skillnad. Där har, ju, där har ju Joel Halldorf varit eh, en, viktig, en viktig röst som har liksom fört tillbaka, fört in teologiska perspektiv i den eh, vanliga debatten, både liksom mer politisk samhällsdebatt och på, eh, på kultursidorna. Mm. Eh, och, och hela det läget som vi befinner oss i i västvärlden att... Eh, det som man kanske tidigare trodde var självklart att amen, vår kristna historia den kommer att blekna och, och försvinna och så blir det det sekulära perspektivet, det kommer att ta över och bli lika alenarådande som kristendomen var tidigare. Det där har ju visat sig vara en felaktig prognos och mm. det sekulära perspektivet har visat sig ha väldigt många svagheter och är inte alls så starkt som man har kunnat tänka sig och sen får vi då konkurrens från nya perspektiv som, eh, som islam Exakt. Och det har uppstått en väldig oro i hela Västerlandet på, på många olika, olika punkter. Många som ju har en känsla av att nu faller det isär. Och då blir det ju naturligt att man också tittar tillbaka till, okej, okay, eh, längre tillbaka, vad är det som har byggt upp den här kulturen innan den nu började så att säga, falla isär som man, man kanske upplever det. Och då blir ju frågan om kristna rötter, det kristna kulturarvet och så viktigt. Ja. Det här har ju ännu så länge inte spilt över att vi ser liksom väckelse att människor kommer till tro och liksom att levande kristendom kommer tillbaka men, men det kristna kulturarvet är uppe till diskussion på ett eh, nytt sätt.
0: Nya testamentet är ju inte inramat av en fullt lika medial eh, kultur och åtminstone så är, så är det ju liksom stora uppenbara skillnader i hur media och, och, och liksom nyheter spreds och, och sådär på, på Nya testamentets tid. Men det finns ju uppmaningen, eh, flera uppmaningar i Nya testamentet just att kristna ska förvänta sig att bli frågasatta att man, vi ska... Äh, acceptera och leva med det och skulle jag säga än, än mer. Vi ska faktiskt uppskatta det. Vi ska ta det som tillfällen att få ja, ge besked om vårt hopp som Petrus skriver i, i apologetikens liksom, klassiska äh, referens där i första Petrusbrevet och, och flera andra sådana exempel. Tycker du att det här går att överföra till det mediala samtalet? Borde vi ta granskning, ifrågasättande kritik på, på tidningssidor och, och andra offentliga kanaler också just som sådana tillfällen att här, nu får vi ge respons och vi får presentera vad kristen tror är och att den håller?
1: Ja, det är absolut en, en aspekt. I, I Nya testamentet tas det just som självklart att en kristen kommer att bli kritiserad, kommer att bli hånad från vissa håll, ofta ja. kommer att bli förföljd och möta motstånd på lite olika nivåer, så att säga, från ett vardagligt motstånd till att, att hela samhällsapparaten vänder sig mot i, i förföljelse och fängslande och så. Så det finns ju en ganska krass realism i Nya testamentet om att eh, att kristen tro kommer att möta motstånd. Det ska man inte bli förvånad över. Och man ska just som du sa se det som ett tillfälle att vittna om Kristus. Eh, mm. så, eh, så, och var beredd att betala ett, ett pris för, för det
0: vittnesbördet. Ja, så... Helt klart håller vi med väldigt mycket om att ja, kalla det medial mognad om du så vill men, men vi kristna borde ta chansen och mm. vi borde definitivt inte bara på grund av att det är det moderna offentliga samhällets spelregler utan också vi har liksom egen kristen inneboende motivation till att komma ut på banan och, och, och leva med att bli ifrågasatta och, och ge svar. Men jag antar att vi skulle inte ta upp den här artikeln om vi bara tyckte att allt som stod där var spot on. Det är någonting som, som liksom skavar i anklagelsen om medial omognade här. Hur skulle du sätta fingret på det?
1: Jag tycker att det, det skaver redan i Joels artiklar. Inte bara det att han argumenterar för en annan position än den som, eh, som jag har och som vi har i apologia. Det är Det kan vi ta upp i ett annat annat avsnitt. Men också det faktum att man försöker dra in en diskussion i Expressen och i i de stora medier i Sverige. Där det sammanhang som det nu gäller, Frikyrkan och mer specifikt Pingsrörelsen. Där det finns ett stort behov av en intern process- Traditionellt har det ju inte varit någon tvekan om eh, var pinkkyrkan har stått i, i sådana här frågor. Eh, det är ingen tvekan om var ledarskapet står, åtminstone om man följer uttalandet så. Eh, däremot så, precis som Joel skriver i sina artiklar, så eh, på markplan, bland många kristna så pågår det ju processer och diskussioner och människor gör positionsförflyttningar och så. Inget konstigt, det är sånt som sker i en kultur. Men det skapar ju då ett behov i en stor rörelse som till exempel Pingst av interna processer. Alltså man måste få tid och lugn och kunna jobba igenom sådana här frågor. Hur man ska jobba med dem och hur man ska landa liksom i övertygelser och praxis och så vidare. Och den processen är ju någonting som pågår i frikyrkan och i Pingst. Och då är det ju faktiskt så att en del sådana processer måste man få lov att ha internt, det betyder ju inte i hemlighet men internt i en rörelse. Och de blir inte hjälpt av att det ska föras i Expressen
0: som ju väldigt gärna vill att hela den processen ska sluta på ett visst sätt. Ja, det, det finns ju, jag menar, ett kristet samfund bör ju, kan inte bara ta hänsyn till hur kommer det här samtalet uppfattas, hur kommer det det, det finns ju liksom en hel uppsättning premisser som ingår i, i en kristen sätt att vilja förstå frågan om sexualitet till exempel, som råkar vara det utlösande exemplet nu. Som Att hela tiden förklara dem, redogera, redogöra för dem så att, så att vem som helst eh, offentligt eller som inte delar de här kan liksom förstå och vara en del av samtalet. Det blir jätteomständigt och det skapar inte riktigt den här trygga kontexten eller trygga sammanhanget där man får lov att pröva tankar och och liksom sådär. Vi ser ju det här, vi är ju mitt i en valrörelse det har ju knappast undgått någon och vi ser ju spänningarna när en offentlig företrädare för ett av våra partier gör ett utspel och så reagerar gräsrötterna och Vill inte sätta upp affischer på sin egen partiledare som som, vi har hört historier om från Skåne och och andra partier har andra spänningar och sådär. Så varje varje större rörelse, varje större grupp behöver få bearbeta sina saker internt. Ja, och det har liksom ingenting
1: med hemlighetsmakeri att göra utan det det är liksom olika perioder i i en rörelse. Att man... i många frågor så har man en uppfattning, det är, den är klar och tydlig och man kan motivera den om man står för den. I andra frågor så är man inne i en process där det händer saker. Och det, det måste ju då också media kunna, kunna förstå. Och det är ju inget svårt att hitta sammanhang som inte är en sån process utan som faktiskt har en, en avklarad syn på sexualitet. Man kan tänka på den katolska kyrkan och eh, Johannes Paulus eh, om kroppens teologi och, och så, så vill man ha reda på klassisk kristen synsätt så kan man vända sig det man kan vända sig till, eller man kan ju se på det vi har gjort i, i Apologia som har gett ut Betjänar färg som är en mycket omfattande bok som belyser specifikt frågan om homosexualitet från en mängd olika perspektiv. Eller min bok Nakna utan att blygas. Så det är ju inte så att kristna är inte är beredda att presentera. Så här tänker vi eh, som, som kristna när det gäller sex och när det gäller homosexualitet. Utan det, det finns det ju gott om eh, sådana röster. Och sen finns det liksom, situationer där man måste ge ett sammanhang en viss tid. Och det tycker jag egentligen att, att Joel som själv kommer från Pingströrelsen, han borde kunna se eh, den här situationen. Att det blir... Jag tycker att han ägnar sig åt en form av utpressning mot pingst genom att eh, genom att för tidigt vilja dra in hela pingströrelsen liksom upp på Expressens plattform för att avgöra hur man ska tänka i den här frågan. Och det, det tycker jag är eh, alldeles feltänkt
0: av honom. Mm, med tanke på det du säger då, det finns sammanhang som... Tydligt presenterat en linje eh, och sådär. Jag vet inte. Man kan ju ha en viss misstanke om att problemet kanske inte är att det saknas svar utan att det finns egentligen bara ett svar som kommer uppfattas som gott nog. Åtminstone på Expressens eh, kultursidor. Ligger det någonting i det? Alltså, den här debatten kommer i... tills alla kristna helt har skrivit under på en en mainstream uppfattning om man säger så så kommer den här typen av anklagelser, vare sig de är välgrundade eller inte, om att ni står inte upp för det här ni talar inte tydligt om det här det kan ju vara det kan ju dölja helt enkelt ett missnöje med de uppfattningar som faktiskt har uttryckts
1: Ja, så är det ju i väldigt väldigt hög utsträckning att det, 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 det är ju alla inbegripna eller alla förstår ju att Expressens kulturseda är inte nöjd förrän alla kristna eh, instämmer eh, i det som är den nya normen i Sverige idag. Alltså att man går i, i Pride-tåget och fullt ut eh, välsignar mm. eh, eh, homosexuella relationer. Precis som ingen är nöjd förrän man, eh, man låtsjunger nuvarande abortlagstiftning. Eh, så här, här finns ju då en, en väldigt svaghet i, 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 de, i den mediala världen. Alltså att man har så väldigt tydliga grindvakter att om du överhuvudtaget ska få på ett respektfullt sätt få finnas med i det här offentliga samtalet i någon fråga så måste du först passera de här grindvakterna av, eh, som gäller eh, abort och som gäller sexualitet. Och som till viss del också gäller frågan om... Eh, om förhållandet mellan de olika religionerna. Du bör i grunden vara universalist och säga att om det finns frälsning så finns det frälsning i alla religioner. Du kan ja. inte spela ut religioner mot varandra som sant, sanna eller falska. Så det finns sådana här grindvakter. Och det, det kan ju också finnas med i, i den avvaktan som har funnits från Pingst officiellt att, att nu svara på Joels utmaning. Att att man känner av det här, vi vill, gärna, och Pingströ, alltså vi vill gärna vara med och bidra i samhället och pingstörelsen bidrar ju om man tittar på eh, vad frikyrkan och pingst gör när det gäller flyktingar, när det gäller missbruk, när det gäller ytterliggare när det gäller eh, matutdelning, när det gäller internationellt arbete man är ju en enormt positiv kraft. Och sen så känner ju alla av här att Ja, men om vi nu skulle presentera en viss uppfattning i fråga om sexualitet då innebär det att våra möjligheter att göra en mängd av de här goda sakerna kommer att begränsas. Så här finns ju en medial omognad från, tycker jag, från Expressen. Alltså att man sätter upp sådana här grindvakter för vem som blir respektfullt bemött. Så
0: det slår åt flera håll här. Så för att sammanfatta Stefan, vi är helt och hållet för medial mognad eh, verkligen. Man får bara se upp lite grann med vad man bakar in i det begreppet. Det riskerar att eh, ha lite för många antaganden inbyggda om att man inte bara ska eh, finnas i media och uttrycka sig på ett visst sätt utan att man faktiskt ska uttrycka vissa uppfattningar. Ja, Det är lätt för majoriteten att bli
1: hemmablind. Eh så var det när kristna var i majoritet, att man inte ser minoriteterna. Och så är det idag att från sekulärt håll så finns det en stor blindhet kring den egna uppfattningens självklarhet. Och för, för oss som kristna så vi, behöver vi ju hela tiden, oavsett det, det, det specifika läget i kulturen, i vilken mån vi bejakas eller kritiseras, så måste vi hela tiden falla tillbaka till att på sikt i längden så är det enda hållbara att stå för det som är sant och det ska man göra oavsett priset i den specifika situationen man måste stå för det som är sant
0: Tack Stefan, det är väl en värdig avrundning av vårt samtal här idag och jättehärligt att vara tillbaka med en ny säsong kan vi säga av Apologia-podden och en ny spännande termin som ligger framför oss Om det på något sätt skulle ha gått förbi dig som lyssnar så säger jag det igen. Haka på våra distanskurser. Jag jag kan lova dig att du inte kommer ångra dig. Våra studenter som har gått en kurs har varit väldigt glada för det. De flesta som går en kurs går flera. Så, Så ta chansen och haka på. Det är lite drygt två veckor kvar tills vi börjar den 13 september. Var med då så får du en riktigt spännande och lärorik höst tillsammans med oss i Apologia.
1: Ja, men det är klart du ska gå en distanskurs. Vi ses på skärmen helt enkelt.
0: Ja, det gör vi verkligen. Och vi ses också på skärmen, Stefan, när det blir dags för nästa avsnitt här. Till er lyssnare, ha det riktigt bra. Ha en trevlig helg om du lyssnar på det här avsnittet när det är färskt denna fredag. Och vi hörs nästa gång på Apologia-podden. Hej då! Hej då!